0: История. История. Программа предназначена для лиц
1: старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире еженедельный выпуск программы Виват История. У микрофона я Александра Ромашова и Петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, в конце программы у нас историческая викторина, призы для которой предоставляет издательство «Вита Нова». Это книги, великолепно изданные книги о хороших людях. Ну, а тема сегодняшней программы – политическая борьба 20-30-е годы. Ну,
0: да, мы поговорим… Внутрипартийная борьба. Внутрипартийная борьба. Дорогие друзья, ну вот… Один из наших слушателей да, попросил мне рассказать про все эти заговоры там, да уклоны правые, левые и прочее. Ну, давайте поговорим. Про это. А вообще...
1: После смерти Ленина или вообще это... Ну,
0: конечно, началось немножко раньше. Что-то мы скажем и что было раньше. Ну, в принципе, конечно, после смерти Ленина это был апогей борьбы. Вообще, дорогие друзья, ну, практически с момента основания РСДРП а в среде началась фракционная борьба. То есть между различными течениями, платформами. Уклонами, да. А, ну, самое известное наверное, на втором съезде партии, уже на втором съезде, на самом деле, первом съезде, потому что там был принят программа и УСТАВ, партия раскололась на меньшевиков и большевиков. А почему они раскололись? Ну, наверное, все-таки в любой интеллигентной среде, да, среди интеллигенции всегда есть, скажем так, борьба за лидерство. Кто из них более умный и так далее и тому подобное. И правда, если мы говорим, в чем же главный треугольник камень различий Меньшеков и Большевиков, наверное, в лидере у большевиков есть Ленин, а у Меньшевиков Ленина нет. Там Мартов, Плеханов, потом еще кто-то. Да, люди, которые друг к другу не очень хорошо относились. Но если мы говорим до революции, там же еще были ликвидаторы, отзависты, августский блок там, да, то есть каждый придумал себе что-то. Поэтому, как мы называем Троцкого? Ну, наверное, марксистом, стал демократом, меньшевиком? Нет, наверное, меньшевиком не был, но он придерживался такой тактики, да, он где-то в середине между... Он всех презирал. — Да. Поэтому эта болезнь была все время в нашей партии. Вы помните, межрайоновцы, они после 2017 года уходят от меньшевиков, присоединяются к большевикам. И, кстати, Троцкий тоже присоединился с этими самыми межрайоновцами к рсдрп -Б. Когда революция победила... Ну, естественно, тоже уже совершенно другой, другой взгляд на все эти вещи. Мы теперь руководящая партия. Теперь мы говорим не о каких-то там теоретических вещах, а о практических. Да, как совершить, что делать. Разные были члены Политбюро, да. Были очень радикальные, а были мягкие, ну, такие как Луначарский и Каменев, например, да. А, был Бухарин, который был крайне левый, и вот его все время по штилю там штормило. Он все время куда-то двигался и кончился правым уклоном. То есть с крайне левого угла перешел в крайне правый. Левые коммунисты, конечно, это 2018 год, а дальше военная оппозиция, тоже в восемнадцатом году, а группа демократического централизма такие децисты во главе с Бубновым и Сапроновым. Ленин руководство партии с этим боролись. Кончилось это тем, что э, 10 съезд партии э, на 10 съезде партии, если мы читаем документы, то мы можем ясно увидеть 8 различных так называемых платформ. Да. Ну и понятно, почему съезд принял историческую резолюцию 11 партии которые запретили любые фракции, аббинационные группы. Но это так было, цветочки. Просто действительно устали от всех этих вещей. В принципе, в принципе был такой союз десяти, в который входил Ленин, Сталин, там, Родзутак, еще некоторые, которые вот не уклонялись да, вот, от каких-то фракций. Они были всегда вместе. Признаком фракционности могут, могли стать даже создание собственных программ документов и подмена общепартийной дисциплины на групповую. Резко усилие смещения власти от съезда, потребуя Ленина, франца... фракционеры теперь после этого съезда 21 -го года могли выводиться из Центрального комитета. Чем больше болезнь захватывала Ленина, тем больше появлялась фракций группировок. Понятно, что железная... железная хватка Ленина начала ослабевать. Это было тоже понятно. Ну и вот в 21-м году, в 23-м появляется рабочая оппозиция. Туда вошли Шлявников, известный профсоюзный деятель, и Александр Калантай. Ну, про Калантай, я думаю, мы все знаем. Потом было заявление 22-х. В общем, что надо было что-то менять. И Ленин уже не мог активно этим заниматься. С другой стороны, в 2022 году, в общем-то, руководство договорилось, что давайте не вмешивать Ленина во все эти дрязки.
1: Это когда Ленин уже был, был не в состоянии горках. руководить? Да,
0: да, начались инсульты. Угу. Ну, в конце он там уже говорил только «вот-вот», да, вроде базинка, там 3-4 слова еще каких-то, вроде конференция. А для него специально делали один номер газеты «Правда», то есть один номер для всей страны, где все друг друга обливали грязью. А второй такой а, сладенький, то мягкий. Да да, да, да,
1: да. Обливание. В прессе друг
0: друга, а не Ленина. Ну,
1: это понятно, а, да.
0: понятно, что Ленина это может убить. Тоже все понимали. Поэтому для него печатался такой кастрированный мягкий номер: Верил в это Ленин, не верил непонятно. Ну и, конечно, появляется еще новая специфика создания Советского Союза. Появляются определенные национальные оппозиции. Их тоже надо называть оппозициями. Внутри партии представители каких национальностей, каких-то районов или регионов тоже выступают там, ну, не знаю, там Султан Гирей, там да, это исламский марксизм так называемый в Казани. В Грузии было много разных столкновений там закончилось это как кабахидзе ударил, ударил орджоникидзе орджоникидзе ударил Кавахидзе, потому что Кавахидзе назвал орджоникидзе сталинским ишаком национальная еще оказалась специфика так или иначе ленин уже из последних сил написал так называемое письмо к съезду это завещание он написал потому что у него видимо обливалось сердце крови он не мог видеть все эти дрязги он не видел в этом всю эту глупость которая происходила внутри партии а поэтому он как бы сказал кому я отдаю власть саша кому же он отдал власть
1: да он по моему никому стали Ник
0: да никому ну это мы да мы умные мы знаем чем закончилось никому он дал символистически отрицательное а троцкий не большевик. Каменев и Зиновьев – предатель, Их предательство в октябре семнадцатого года, думаю, было не случайным, пишет Ленин. Бухарин – не марксист, а Сталин – групп, да, и из -за этой грубости он нужно снять с поста генерального секретаря и а назначить какой-то другой. Но если проанализировать, Саша, кому он меньше всех покритиковал из тех, кого мы сейчас назвали –
1: ну, опять же, Сталину,
0: Конечно. Он к нему неплохо относился. Ну, давайте так. Ленин, в общем-то, к другим тоже неплохо относился. Он ценил и Троцкого. А вот любил Бухарина, там, душой, да. Зиновьев был его помощником в эмиграции. То есть это все близкие люди. Сталину, дорогие друзья, Ленин дал характеристику его характера, а не политических каких-то вещей. Ведь согласимся, что Сталин груб, но он большевик, да понимаете бухарин не марксист как возможно в партии да, марксистской партии быть не марксистом да а есть еще два предателя политических да а троцкий э, меньшевик то есть не большевик да. поэтому вот что нас там говорят что открылись глаза перед смертью и он э, пригвозил сталина да. с другой стороны все же люди понимали прочитали это прочитали на съезде но ну, отнеслись, послушали, и все. А говорить о том, что Сталин это скрывал – тоже неправда. В полном собрании сочинений, которые, было, Ленина, которые были напечатаны, в последнем томе есть письмо к съезду. Другой вопрос, что Сталин никогда его не рекламировал, что тоже ясно. Ну, и не скрывал. Так или иначе, у нас члены Политбюро на 21 января 1924 года, когда умер Ленин. Кто же мог возглавить партию? кто же будет следующим Ленином? Да? Кстати, если уж мы говорим, социал-фашизм, такое словосочетание придумал Зиновьев про социал-демократов. Он же руководил Исполнительным комитетом Коммунистического интернационала. Это он сделал все возможное, чтобы коммунисты не объединились с социал-демократами в совместной борьбе против фашистов. Троцкизм? Зиновьев тоже придумал лозунг, да? А то, что Сталин – это Ленин сегодня – сказал Каменев. То есть у них там было все очень высокие тонкие отношения. Нельзя говорить, что все ненавидели к Сталина или там еще. Они между собой как еще как тараканы. Итак, кто же там был? Троцкий, да, председатель совета РВС. Помните, Саша, произведение Гайдара, да? Дальше он был народным комиссаром армии и флота. То есть вся армия была под Троцким. Троцкий создал, Красную армию создал Троцкий, рабоче-крестьянскую Красную армию. С этим никто не спорил. Зиновьев – руководитель Ленинградской партийной организации. Ну, с 1925-1924 года у нас Петроград стал Ленинградом. Первый секретарь Ленинградского обкома РКПБ, потом ВКПБ. Также Зиновьев, как я уже сказал, председатель коммунистического интернационала. То есть в борьбе за власть, в борьбе за власть он опирается на свою ну, городскую группировку и также на международное коммунистическое движение. Его союзник Каменев. Каменев как э, отдельная личность никогда за власть не боролся. Он был мягким человеком, очень лояльным, но из всех предпочитал зиновью э, Каменев был руководителем Москвы, председателем Моссовета и был первым заместителем председателя народных комиссаров, то есть руководителем одной из отраслей, э, одной из направлений народного хозяйства. То есть, группировка Каменев-Зиновьев тоже достаточно известная. А третий, кто там еще был? Рыков, председатель Совета народных комиссаров. Бухарин, идеолог партии. Но он при Ленине не был членом но сразу после смерти стал, да? И Томский лидер постсоюзов. Вот, как говорится, эти люди, которые стали бороться за власть. Шесть человек. Можно ли мы сказать, что на четвертый год на год смерти Ленина кто уже было понятно, кто победит? Нет. А, извините, товарищ Сталин еще. Я забыл, кого же еще не назвал. Сталин. А, тоже был членом Политбюро, естественно. А,
1: непонятно было, кто победит. А какие у них методы борьбы были тогда?
0: Ну, полемика, интриги. Пытались друг друга в чем-то обвинять. Главное в этом борьбе это, это кто из них настоящий ленинец. То есть, кто действительно настоящий Ленин, кто ближе к Ленину был. да И все они цитировали Ленина в большом количестве. А другой вопрос, что Ленин был многогранный, в разное время писал разные вещи, и поэтому в полном собрании сочинения – это, Саша, последняя советская ППС, это 54 тома – а вот можно найти взаимосключающие вещи. То есть, он думал так, думал по-другому, поэтому Троцкий – это Ленин гражданской войны. Зиновьев – это Ленин 18 девятнадцатого года, а Сталин э, – Сталин это ну, Ленин после гражданской войны двадцать четвертый год. Ну, Бухарин непонятно кто, просто любимый ученик. Пытались они получить большинство в Центральном комитете. Ну, на съезде партии и прочее, прочее, прочее. Какие-то попытки переворотов государственных, конечно, у них не было. В принципе, тогда еще не додумались. Но и гражданская война так и закончилась. Было не до этого. Итак, четыре группировки. Первая группировка это Троцкий лидер ее, Вторая группировка Сталин, третья группировка Каменев Зиновьев, потому что они оба были авторитетные, и третья они, может быть, менее авторитетные были, но все равно определенное направление имели. Это Бухарин, Томский, руководитель профсоюзов, еще раз, и Рыков, руководитель правительства. Вот эти группировки, которые могли возглавить нашу страну. Если мы говорим, наверное, все прекрасно понимали, что самый опасный, самый авторитетный человек, который оставался после Ленина, это был, конечно, Лев Давыдович Троцкий. Поэтому он отдыхал в то время на Кавказе, в Кавказских миральных водах, когда умер Ленин, и мы не сказали, что Ленин умер. То есть, его на похоронах не было. Это такой, знаете, был удар. Гроб несли Сталин, Молотов, Дзержинский и еще кто-то из здоровых. Ну, кто мог вынести гроб? То есть, наверное, если мы говорим, то 24-й год – это борьба за власть между Троцким, а из других членов политбюро – это, наверное, Зиновьев. И вот в 1923 году, еще до смерти Ленина, Троцкий написал известное произведение «Уроки октября», в котором он дал характеристики всем членам Политбюро, чем они занимались с 24 по 26 октября 1917 года. Какую роль? Он напомнил, кто такой Зиновьев, кто такой Каменев. Я да? еще раз, дорогие друзья, напомню, в чем предательство. За несколько дней до Октябрьской революции в Горьковской газете, газете Максима Горького, было напечатано открытое письмо Зинувию Каменева, типа «мы не согласны с решением большевиков поднять революцию, которую они собираются делать там-то и там-то, военный переворот нам не нужен». Вот Ленин был просто взбешен, он считал их предателями. Но после Октябрьской революции он их как бы простил. Ну, не то, что простил. Ленин действительно был умный политический деятель. Он мог где-то э, что-то забыть, мог признать свои ошибки. Для политиков это, конечно, очень такая черта характера, признавать свои ошибки. Многие не признают. А вот, Ленин мог такой, да, и они, в общем, покаялись камени в Диновьевом, и им разрешили вернуться. А Вот, Сталин напомнил об этом, что долго об этом не говорили что Зиновьев и Каменев – они предатели. И понятно, что борьба, главная борьба была между Зиновьевым и Троцким. Интересно, что оба они евреи, ну, это, да, и из одной Елизаветградской губернии, то есть практически из одного места, но другую они терпеть не могли. И вот это была борьба, полемика, и товарищ Сталин решил быть арбитром в этих спорах. То есть он сказал, что я как бы разберусь, давайте поговорим с вами. Кончилась борьба тем, что три группировки объединились, Сталин, Бухаринская группировка и Каменев-Диновь объединились против Троцкого. Троцкий был снят со всех постов своих военных, да, объявлен в левом уклоне. Почему в левом уклоне? Потому что у него такая была еще, знаете, такая привычка политическая, тем хуже, тем лучше. Ну, типа он пишет письмо Ленину и в Политбюро говорит, что военный коммунист себе исчерпал, что надо переходить на какие-то другие а рельсы, да, что-то придумывают другое, более буржуазное. Ему сразу, как ты мог, как ты смеешь, ты там уклонец, предатель. Следующее письмо он уже пишет, теорию, в котором он военный коммунизм накручивает до такой степени, да, там, вести эти трудовые отряды когда насильно людей арестовали, и они трудились э, в пользу общества, да? «кто не работает, тот не ест». До ужаса, когда все начинают кричать, что ты тут русские я говорю, я выполняю решение Центрального комитета. Вы же тут меня критиковали за будущую, как бы, новую экономическую политику. В общем, он казался левым. Притом у него еще идея первомоментной революции. Первомоментная революция – это революция без конца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Он говорил, что революция тогда проигрывает, когда она останавливается. То есть начинается болото поэтому он говорит все время надо устраивать новые новые революции ну так он называл да и говорил что единственный революционный класс который может существовать это молодежь потому что молодежь еще не обременена например там, собственностью семьей еще чем-то, поэтому она о чем то будет думать. То есть она об этом думать не будет, поэтому молодежь она должна заниматься революцией. Но это было очень популярно, с другой стороны, очень лево. Так или иначе, Троцкий был отправлен в отставку, и у нас осталось три группировки, я не знаю, как, 10 негритят или АИБ сидела на трубе, что-то дальше продолжается. А следующим шагом Бухарин и Сталин объединяются против Каменева и Зиновьева. Они объявляются новой оппозицией, так называемой, и в конце концов их тоже снимает с всех должностей. А потом в Зиновьев вспоминает, да, а Троцкий, когда Зиновьева критикует, да, сидит с каменным лицом в политбюро, ни слова не говорит и презительно на всех смотрит. Да. Ну вот, получили, что хотели. Получили. Абсолютно. И потом камень в Зиновье объединяется с Троцким, но их все равно группировка Бухарина и Сталина уничтожает. Именно в этот момент Сталин сказал Бухарину: мы с тобой Гималаи. Ну, Гималаи, Гималайи, самые высокие в политическом плане. Бухарин был недолго Гималаями, это тоже верно. А, так или иначе, вообще, а почему Сталин? Почему Сталин такой популярен, Саш? Он же победил, в конце концов. Ну давайте скажем, да, наверное, потому что он интригант, хитрый человек там. Да. Но почему люди за ним пошли? Какие должности он занимал? Вообще, что мы о нем знаем? Сталин с 1922 года был генеральным секретарем ЦК, Центрального комитета. За что отвечает генеральный секретарь? Он отвечает за партию. То есть не за какие-то вещи, а только партийные и больше ничего. То есть... Помните закраментальную фразу ⁇ Запомни, кадры лишает все ⁇ Это не случайно. Действительно, ему удалось назначить на некоторые должности своих людей. В конце концов, он получил большинство на съезде партии. Это с одной стороны. С другой стороны, что можно сказать? Зиновьев, извините, неудачно провел неудачно мировую революцию. Он и руководил. А как раз в 1923-1924 год был шанс сделать перевод в Германии. Там из-за из деятельности Франции, из-за выплачения репараций была жуткая ситуация. Французы ввели войска в русскую область, поэтому марка рухнула. Жуткая гиперинфляция, просто гиперинфляция. Хочу напомнить, что тогда трамвайный билет в Лейцеге стоил 4,6 миллиарда марок. Жуткие цифры. И понятно, что, с одной стороны, патриотические вещи, а с другой стороны, экономические, сделали так, что коммунисты в Германии стали популярны. И Зиновьев готовил революцию. Неудачно. Ему не удалось ее там сделать. И это ему припомнили. Потому что все ждали. Все ждали мировой революции после окончания Гражданской войны. А она не наступала. Это как раз Сталин потом придумал эту идею о том, что коммунизм уже построить отдельно в этой стране, а в России. Но на самом деле мы все обвиняем в этом Сталина. На самом деле это еще сказал в 16 году Ленин. То есть, ну еще раз, они все были ленинцами, только что они брали у Ленина. Это уже такой третий или четвертый вопрос. Троцкого вообще не любили, он всех презирал. Он считал себя самым умным. Да, поэтому простые люди, особенно из провинции, с ним практически не могли о чем заговорить. Будь попроще к тебе потянуться. А здесь как раз наоборот. Не хотел заниматься этими вещами. А поэтому, поэтому все остальные были уязвены как-то. А Сталин нет. Сталин отвечал только партии. И больше ничего. И вот после 1927 года, после уничтожения новой оппозиции уже, там было интересно Они встречались на курорте Там Кавказских минеральных вод Встретились в какой-то пещере Чтобы оговорить, чтобы их никто не слышал На следующий день Каждый из них написал письмо Сталину котором говорил, что мы вчера встречались И говорили вот об этом То есть вот такая вот интересная Жизнь была между ними С другой стороны, они доказали полностью Доказали полностью, что Они никогда не перестроятся они такие, как есть. Поэтому с ними Сталину не по пути. Итак, главный член Политбюро, как тогда называли товарища Сталина, это придумал Ворошилов, такую крылатую фразу, то есть они были все очень-очень креативные, начал борьбу против Бухарина. Бухарина была последняя сила, в принципе, в Политбюро, которая могла, скажем так, ему помешать. Вообще, дорогие друзья, если мы говорим про это время про это время, вообще кто с кем боролся, и как на это отвечала партия и вообще народ, надо понимать один очень маленький момент. 75% коммунистов имели лишь изначальное низшее образование, только они еле-еле, ну, они бывшие красные, понимаете, да, из этих 75% где-то... 15 вообще не умели читать и писать. Они были неграмотные. А процент людей с высшим образованием среди большевиков в середине 20-х годов был чуть ниже 1%. Вот это надо понимать. А скудение после, граждан... после Гражданской войны, все эти философские полоходы, а цензура и многое другое привели, в общем, к тому, что люди были очень низкого сословия, низкого образовательного уровня, поэтому такие, как Троцкий, в принципе, не устраивает с одной стороны. С другой стороны, Бухарин, Радок и все остальные, они такие же, слишком говоруны, как тогда говорили, их не любили тоже. А Сталин был, да, человеком дела, достаточно простым. Как у нас пишет либеральная пресса, что он там был шпионом, нет, то есть агентом охранки, неправда. Доказательств этого нет, никогда не был. А дальше говорится, что он ничего не делал в октябре 2017 года. У нас иногда появляется, знаете, там что-то, но ну, когда у нас появилась гласность и разрешили критиковать и говорить правду про вождей, про Политбюро в конце 80-х, некоторые, конечно, выступления, некоторые статьи были ложные, это было неправда. Но кто-то их подхватил. Поэтому иногда сейчас вылезает, что Сталин был никто в 1917 году. Неправда. Он был один из четырех самых видных членов политбюро. Всегда на всех голосованиях он входил в эту четверку. А во время Октябрьской революции он руководил газетой Правдой, руководил обороной газеты Правда. То есть, если вы помните, революция началась с попытки Юнкеров захватить газету «Рабочий путь. Ну, тогда так называлось Правда. Да? Именно Сталин занимался этой обороной. Он был членом политбюро и народным комиссаром, в первом правительстве был народным комиссаром по делам национальности.
1: Я предлагаю прерваться на несколько минут. Мы продолжим программу «Виват. История» после выпуска новостей и рекламы. Какой видится история России и мира с берегов Невы?
0: Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. история. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», в эфире программы «Виват. История». По-прежнему в студии Сергей Виватенко, историк, и я, Александра Ромашова. Сегодня мы говорим о внутрипартийной борьбе 20-30-х годов. Продолжаем?
0: Давайте вернемся к нашему повествованию.
1: А почему так получается, что у всех, включая Ленина, Сталина и всех остальных от русского у них были не настоящие фамилии? Но ну, это революционные вещи. такая была традиция, да? Но, еще раз. Ну,
0: как, такой... Откуда это пошло? Вообще? Давайте так: клички уголовные тоже были. Почему они происходят? Чтобы полиции было трудно искать людей. Потому что если ты не знаешь, какой человек mm -hmm. находится под какой кличкой, да, то есть определить его, потом трудно арестовать. Это затрудняло слежку царской полиции и вообще охранки царской. Вот, поэтому они меняли. Ленин был не только Ленином, но и Карповым, там. а Сталин был Чижиковым, тоже интересно, если ему генеральный секретарь Чижиков, я думаю, там смешное. Кто-то имел какие-то другие клички так или иначе, ну и Каменев и Зиновьев это тоже клички партийные, ну потому что паспорта по ним писали именно эти, ну вот э -э, на Кавказе, на Кавказе, дорогие друзья, тоже своя специфика. Если мы будем какие-то псевдонимы делать для революционеров, они должны быть твердые, mm -hmm. да. ну как да, э -э, как нужно настоящему борцу с несправедливостью, поэтому Джугашвили взял кличку Сталин да, псевдоним Каменев, то есть Лев Розенфельд, он же Розенфельд, тоже из Тбилиси, взял кличку Каменев твердый, как камень, да. Ну, а, например, своего сына, такой. Один из секретарей ЦК Закавказского союза Федеративно-Стратегических Республик назвал Булатом Ну Булат Окуджава Булат тоже же Сталь да? Он тоже из партийной семьи а вот Булат Шалович То есть вот такие Почему Ленин стал Лениным но ну, с одной стороны, есть версия, что под этим паспортом он сбежал за границу, что паспорт был на имени Николая Ленина, поэтому он иногда до революции подписывался Н. Ленин. Поэтому Бернард Шоу и Уэльс писали ему уважаемый Николай Ленин. Так они считали. Ну да, наверное. С другой стороны, знаешь, что. Плеханов, а мы, Саша, сделаем с тобой передачу о Плеханове обязательно, Плеханов – лидер российской сферы демократии и марксизма, один из основателей марксизма в нашей стране, марксистской партии. У него была кличка Волгин. Волгин – Ленин. А ну? Троцкий почему стал Троцким? Ну, во время нахождения в Одесском Централе там был жандарм по фамилии Троцкий. Вот у него была такая специфика. Он был умным человеком, пресекал разные вещи. Лейбо Бронштейн, когда ему спросили, на чью фамилию будем писать, так в отмеску в отмесску этому же пишите на фамилии Троцкий. Ну так поиздевался. Но ну, давайте еще по ним одну проблему. Которая вот сейчас у нас немножко нас всплыла в нашем разговоре. Мы еще не закончили с вами политическую борьбу и заговоры, которые были внутри Политбюро. Но мы-то с вами знаем, что победил Сталин. А, так вот, думаю, что победа Сталина была еще обусловлена тем, что его. Скажем так, люди, которые боролись с ним, они были в основном еврейской национальности. Еще раз, Бранштейн-Троцкий, Радомыльский-Зиновьев, Каменев-Розенфельд и другие. Но мы уже говорили, что 75% членов партии были малограмотные, они были простыми русскими крестьянами или украинскими крестьянами, или рабочими и прочее, из семей, во всяком случае, Поэтому в то время страна еще не дожила, чтобы руководил нашей страной, являлся представителем еврейской национальности. Ну, скажите, а Коба же ведь, Сталин уже представитель грузинской национальности, да, кавказец, у нас как бы их тоже не любили. Согласен, но не такой степени, и надо еще понимать, что Сталин был священником. Православным священником Поэтому, да, ну и до революции По сути, не писали национальность А писали вероисповедание Поэтому он был православным Для многих он был, в общем, той фигурой За которую можно проголосовать
1: ну да, при том, что революция, то, конечно, православие здесь сыграло какую-то роль, получается.
0: Еще раз, они все, конечно, неверующие, вроде бы, да, а с другой стороны, они же ну, детьми были, они же ходили в церковь, они что-то помнили. У них тоже про церковь были какие-то положительные воспоминания. Также же и у Сталина, кстати, тоже, он очень любил петь религиозные псалмы разные, приглашал а, такого известного баса Петрова на ночные посиделки и пели. Думаю, что Маленков тоже подпевал, он сын священника – Маршал Василевский был сыном священника. Еще раз, кем они стали и как они боролись – это второй или третий вопрос. А то, что мы все родом из детства, у них что-то еще осталось – это тоже справедливо. Поэтому, увы, какой бы ни был гениальным Троцкий, шансов у него возглавить многонациональное или русское государство были минимальные. В то время это было невозможно. И вот последняя группировка, которая бросила, что ли, Сталину перчатку который начал с ним бороться, это так называемый правой уклон. А в чем различие, давайте так, в чем различие этих группировок в политическом плане, что они предлагали там, да, минимальное? Да ничем не предлагали. Притом, извините, Сталин выступает против Зиновьева, который выступает за форсированную индустриализацию, да, а Сталин цитирует Ленина, что «Непота серьезно надолго». поэтому за Сталина голосует, а за форсированную индустриализацию Зиновьев снимает всех постов. Потом Сталин провел эту форсированную индустриализацию, только под своим именем уже. Или вот Троцкий с этими идеями ГУЛАГом заставить людей бесплатно работать на власть через Главную управление лагерей, это же идеи Троцкого. Сталин тоже выступал против, говорил, мы не можем, а потом же смогли. Поэтому на самом деле, что они говорили – что они говорили? Это вообще не важно, дорогие друзья. Важно, кто за что голосовал и кто в конце концов победил. Но и знаменитая фраза товарища Сталина: "Побеждает не тем, кто за каким большинство голосов, а за тех, кто считает голоса". То она тоже достаточно характерная. Я не собираюсь Сталина критиковать, называть его какие-то плохими, что он там отличался от других. Нет он ничем практически не отличался от других. Поэтому они все хороши. Разговора нет. Итак, как раз из-за проблемы коллективизации произошло последнее столкновение в Политбюро. Бухарин хотел продолжение НЭПа. Теперь Сталин выступал за индустриализацию, за форсированную индустриализацию, модернизацию нашей страны. В общем, он победил. То есть, с 29 -го года товарищ Сталин единоличный лидер нашей партии. Были какие-то еще заговоры внутри партии? Официальных не было? Ну, таких, что вот люди писали в газетах? Нет. Все голосовали. Знаете как? 17-й съезд партии, в 34-м году съезд победителей, все голосуют, никакой оппозиции, все тихо, прекрасно, да, но когда они тайно голосовали, оказывается, большинство получил не Сталин, а получил Киров, как наиболее лояльный из всех членов Политбюро, то есть Сталину был дал сигнал, ну ты вроде нас победил, а мы все равно с тобой, мы вроде согласились, что ты прав, и отказались с тобой бороться. Но на самом деле мы продолжаем вести борьбу. Ну и смерть, конечно, 1 декабря 1934 года убийства Кирова, конечно, тоже сыграла свою роль. Не было там никакого Зиновьевского заговора. Да? Ну, все питерцы, ленинградцы прекрасно знали, за что был убит Киров. да, За ту индришку с, латы... э, с латышкой, да? которая была у него женой такого Николаева. Ну... Но... Сталин использовал на все сто процентов обвинил во всем там сподвижников Зиновьева, там, Каталынова и других, так или иначе. А были ли еще внутри партии такие вот тайные организации? Если верить 1937 году, то их было громадное количество, но, в принципе, мы же понимаем, дорогие друзья, что это все ерунда, что это напридумывали разные репрессивные органы. Единственное, что если мы сейчас посмотрим на те документы, нам, может быть, задаться какие-то вопросы. Действительно, вопросы есть по делу военных или троцкистского заговора, как это называется, да? Дело военных, Тухачевского и прочее, прочих наших маршалов и других военачальников ну на самом деле для меня непонятное для меня непонятное до конца был заговор не был заговор но в принципе в принципе скажем так я разговаривал с ветеранами там, офицерами которые в тридцатые е годы были офицеры пока они были еще живы они, в общем-то, не сомневались, что определенная опасность со стороны Тухачевского для власти была. Но, ну, дорогие друзья, тоже надо понимать, что армия всегда опасна для диктатора или другие репрессивные силовые органы. Ясно. Но и все прекрасно понимают, что все знают историю про Наполеона Бонапарта. Да, молодой, талантливый военачальник, в конце концов, захватил власть всех их там пересажал или отправил в тюрьму или поубивал, и стал императором. А была такая возможность? Если знать Тухачевского, его характер, когда он тоже смотрел пренебрежительно на всех этих, он критиковал Ворошилова и критиковал Будённого, ну, то, что они были малограмотные крестьяне. Это было нельзя делать, конечно. И действительно, если мы посмотрим на тех людей, кто были с подвижниками Тухачевского, то мы увидим там много людей, скажем так, грамотных, интеллигентных, возможно, из бывших, дворян и прочее. Поэтому, еще раз, документов нет, поэтому мы, наверное, закрываем этот вопрос с вами. да, Был ли виноват Тухачевский? Что Тухачевский был не политизированный, что он никогда там был просто карьерист, тоже неправда. Тоже неправда. Я, как человек, занимающий историей Франции, могу сказать, что когда Деголь начал формировать свое сопротивление, и к нему был отправлен русский, ну, такой резидент, посол, который должен был понять, сможет ли генерал Деголь действительно что-то собрать армию, которая будет бороться против фашизма. И вот доклад, который он сделал Сталину, там было написано, что во время нашего разговора с генералом Деголем Деголь начал давать характеристики другим членам сопротивления, другим генералам, которые могли воевать против немцев. И на вопрос про, про одного генерала он сказал, он меньшевик на вопрос, откуда это слово знает неполитизированный политизированный генерал Деголь, да генерал Деголь ему ответил. Саша, откуда он знает? Говорит, а мне его, когда мы находились в тюрьме, рассказал поручик Тухачевский. То есть, ну генерал Деголь, тогда капитан Деголь и поручик Тухачевский находились в Баварии, в одной офицерской тюрьме. И они находились и общались между собой. То есть, вроде бы, дворянин, поручик Тухачевский, который вообще тоже уже не политизирован, даже знал, что есть большевики и меньшевики еще во время Первой мировой войны. Это тоже вот о чем-то говорит. Были ли еще заговоры против товарища Сталина? Ну, наверное, какие-то заговоры были, но известны ли они нам, да? Известны ли они нам каким-то источником? Нет, эти источники в принципе для нас пока недоступны. Мы пока не знаем. Если будет что-то интересного, то мы обязательно про это расскажем.
1: Ну, а что же с Троцким стало?
0: Троцкий, как самый, самый известный лидер, как самый известный лидер, Сталин, ну, думаю, совершил ошибку. Он сначала отправил его в Алмату, в ссылку. Но из Алматы он продолжал активно бороться. Троцкий был активным человеком. То есть, если ставил задачу, он начал громадную переписку, где понимал людей, он стал опасен. Тогда было решено в 1929 году выслать Троцкого за пределы Советского Союза. Он был отправлен в Турцию, где он находился на Принцевых островах. А потом, то, что было опасно, его отправили во Францию, из Франции в Норвегию, и в конце концов его отправили в Мексику. Сталин понял свою ошибку, поэтому приказал его ликвидировать. И Троцкий был уничтожен при помощи Лидороба Рамоном Меркадером. А Рамон Меркадер это испанский коммунист из семьи испанских мартистов, достаточно богатым. Он был завербован, но он был как раз республика... представителем республиканской Испании, которые проиграли гражданскую войну и поэтому расселились по всему миру. Многие отправились в Советский Союз, многие во Францию, многие в Мексику. И вот он был завербован нашей разведкой, и они, да, при помощи ледоруба он убил Троцкого. Конечно, это было убийство, которое организовал, спровоцировал Иосиф Фессарионович Сталин. Просто так это не произошло, и недаром Рамону Гомесу или Меркадору в 1960 году вручили звание Героя Советского Союза, и он похоронен у нас на Никольском кладбище под именем Рамон Гомес, он в 1960 году умер. Да, действительно, оппозиция, лишившаяся от а Троцкий организовал 4-й интернационал, оппозиция, лишившаяся лидера Вадовича Троцкого, в принципе, перестала существовать как таковая. Были ли недовольные люди? Да, недовольные люди были. Но это были, скорее, одиночки, чем какие-то были заговоры. Ну, вот, наверное, Саша, все на сегодня.
1: Переходим мы к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы наших слушателей», которые, я напомню вам, как всегда, вы можете присылать нам по электронному адресу «Радио Виват Собака Мэйл Ру». Сергей, хотелось бы узнать о строительстве Рыбинского водохранилища и других подобных сооружений. Зачем нужно было нарушать экологический баланс и возможен ли спуск этого водохранилища?
0: План Гойл-Ро... План индустриализации заставлял, особенно в центре страны, работать воду на государственную экономику. Это можно делать по-разному, в том числе при помощи плотин. Автор ее считается Морозов. Ну вот у нас в Саше в Ленинградском в районе есть поселок имени Морозова. Это как раз народоволец. Именно он автор идеи таких водохранилищ. Он также автор еще одной идеи, которую мы приписываем другим людям не менее знаменитым – это о том, что история фальсифицирована веках, что она меньше. История, на самом деле, меньше по времени.
1: – Ну что, христианство всего тысячи, а не две тысячи. – Ну, примерно там, 2000.
0: что одни и те же города, которые там звучат по одинаково, это одно и то же. Я не буду на этом останавливаться. В 20-30-е годы, когда он уже был выпущен из тюрьмы, и ему было там под 80 лет, в общем-то, в научной среде все прекрасно знали, что у него не все нормально. Психикой целый большой громадный город Малого был затоплен. А Амалога это поместье бояр Михалковых, то есть вот Михалковых наших поэтов, да, имена они оттуда, в принципе, имеют свои корни. В общем, трагедия. Трагедия страшная. Надо ли сейчас спускать воду? Нет, нельзя, конечно же, это делать. Второй раз природа уже не переживет. Изменения такие. Да, вот есть рыбинское водохранилище. А используется ли оно на процентов? нет? Абсолютно. Она как памятник эпохи. С одной стороны, великой эпохи, а с другой стороны, страшный.
1: Но оно же не единственное, вот вспомнить прощание с матерой.
0: Да, да, но это вот у нас все время Министерство водного хозяйства, да, она придумывала разные интересные идеи, но с одной стороны они были нужны, а с другой стороны там просто надо было деньги освоить определенное количество. Спорные вопросы, что-то принесло плюс? как Северо-Крымский канал, например, да, который тоже был построен. Вода из Непра шла в Крым и действительно Крым расцвел после этого. А Что-то было ужасное. Но идеи там, перехода северных рек да, с водой в Среднюю Азию, чтобы они тегли в том направлении, это какие-то фантастические вещи, были какие-то реальные вещи. В общем, по-разному, дорогие друзья, по-разному. И поэтому каждое отдельное такое строительство первых пятилеток, фалагманов, надо рассматривать отдельно и давать им характеристику отдельное. Еще раз, я, конечно, историк, я не экономист, я не специалист по водному хозяйству, но меня как гражданина, конечно, пугает все эти вот громадные стройки, которые ни к чему хорошему не привели, к сожалению. Но исчезновение рыбы на Волге тоже, наверное, такое знаковое событие в свое время было.
1: Глеб Антонов, когда появились первые шпионы и какое время можно назвать рассветом шпионской активности? Расскажите о самом известном шпионе в истории или о самой известной шпионке.
0: Ну, дорогие друзья, шпионы – это конечно, древнейшая профессия, как и журналисты, еще кто-то. А я так думаю, всегда, если начинаются какие-то военные действия, всегда происходят разведчики и шпионы. Саша, чем отличается шпион от разведчика?
1: Понятия не имею.
0: Ну, разведчик это наш, а шпион это враг.
1: А, да, 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 да,
0: Конечно. Здесь, наверное, также. Слово ⁇ шпион ⁇ голландское. Официально слово ⁇ шпион ⁇ вошло в мировые словари и в мировой обиход во время Англобургской войны. Ну, буры, они в основном, скажем так, их африканский язык очень похож на голландский, поэтому какие-то слова, в общем, очень многое, что появилось во время Англобургской войны, потом было распространено шпионы, снайперы, хаки, конституционные лагеря, ну, там какие-то еще вещи, да, они появились именно тогда, в конце 19-го, начале 20 века, потом уже распространились в большей степени. А шпионы были всегда, ну, наверное, Далила являлась резидентом и шпионкой, когда ночью она обескровила, да, решила сил мобильности, да, главное боевую единицу евреев Самсона, отрезав ему волосы. Я думаю, тоже это такой диверсионный факт и шаг такой, да. А всегда они были... Кто самые известные разведчики? Хороший вопрос. Наверное, дорогие друзья, самый известный разведчик тот, кто нам неизвестен. Uh -huh. То есть он так внедрился, столько сделал и умер героем другой стороны. всеми уважаемым, там, да, придут пионеры, салют ему. А он на самом деле не Иван Иванович, а Фридрих фон Гигингейм какой-нибудь, вот, которого направили, а потом страна рухнула, вот он и продолжает. Ну, я шучу немножко. Ну, самые известные разведчики, ну, разведчица, вы правильно ждете от меня, это Матахари наверное, Зули Галанка. Скажем, дорогие друзья, что тот фильм, который здесь показали, он далек, наверное, от... Ну, тут телесериал был про нее, далек от настоящей Матахари. Ну, а если мы говорим о наших разведчиков, то, конечно, Абель или Фишерова, на самом деле, фамилия была. Абель – это его был друг и он умер в середине 50-х годов, и чтобы дать нашей разведке импульс сообщить, что он остается жив и не работает на иностранцев, да, он назвал себя Абелем, потому что всем было понятно, кто такой Абель. Только такой нам придумать только Фишер. Да, он был великий 100%. Еще раз, кого как считать? Если мы говорим о разведчиках-шпионах, то есть человек другой национальности, другого гражданства, заброшенный в другую страну, да, это, наверное, разведчик и шпион. А те люди, граждане какой-то страны, которые сознательно идут сотрудничать с другим государством, я думаю, мы сейчас мы не рассматриваем. Мы смотрим как на профессионалов таких людей. Их было много, они были разные, но ну, и они продолжают свою... Тихую незаметную службу, наверняка.
1: Сергей, расскажите, пожалуйста, о влиянии алхимиков на разные события средневековья, когда появилась эта, ну, в кавычках тут пишется наука, и чего добилась, и еще, что такое философский камень?
0: Ну, философский камень... Давайте так, химия и алхимия, в принципе, произошло от слова арабского слова. Али это представка арабская, да, ну как алгебра, да. Аль тоже, там, Аль Хринзми, там, или какие-то имена, фамилии и прочее. Я не знаю, что оно означает. Мне арабисты скажут лучше все это, да, или вам, так или иначе. В принципе, сначала это была одна наука, широкая. Потом одна ушла в науку, уже настоящую, что можно проверить и прочее. А алхимики – люди, которые пытались методом каких-то не только химических реакций, но и методом волшебства определенного добиться чего-то нового. Главное, что пытались добиться алхимики – это, конечно, производство философского камня. Философский камень – это такой реактив для трансплантации, Саша. То есть при помощи этого реактива можно другие металлы, типа железа, сделать золотом. Вот их был главная цель сделать сделали они золото из железа нет не сделали но соляную кислоту они изобрели это правда то есть они были такое на приграничье между ахинеей и наукой и чего-то они на этом приграничье добились
1: то есть в погоне за добычей золота они попутно да что то да
0: определенно иногда не желают но вот в средние века да все это закончилось известно там самый известный алхимик, который заявил, что он золото, золото изобрел, приехала комиссия, и он отравился прямо перед ними. То есть оказалось, это неправда. Ну а самое известное произведение про алхимиков, наверное, Саша, это... Анжелика, Маркиза Ангелов, да, Джафри Де помните, там, да, он же был алхимиком. Mm -hmm. Ну и у Дюма тоже встречаемся. Амброс Паре, Ностердамус, они тоже там что-то там делали такого. В принципе, и в средние века от них ждали чудес, но эти чудеса, к сожалению, не произошли. Или, к счастью.
1: Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. Я напоминаю, что призы для викторины нам предоставило издательство «Витанова». «Витанова. Хорошие книги о хороших людях». Приз получит тот, кто первым ответит на вопрос Сергея. Исторический вопрос, который задаст сегодня Сергей. Но вначале мы, как всегда, подводим итоги викторины прошлой недели. Да,
0: Саша, в прошлый раз у нас была передача про Ивана Калиту, и вопрос звучал так. Назовите «Завод» на котором собирались автомобили под названием «Иван Калита». Это завод АЗЛК – автомобильный завод имени Ленинского комсомола в Москве. Его больше нет, но память о нем осталась. Саша, у нас есть правильные ответы?
1: Да, у нас есть правильный ответ. И одну из первых его прислала, вернее, первое, его прислала Лариса Пантелеева. Прекрасно,
0: Лариса. Поздравляю вас с прекрасным подарком книгой. А теперь, дорогие друзья, новый вопрос – мы сегодня говорили с вами о уклонистах, говорили о Ленине, говорили о том, что власть как делили, дорогие друзья, до членов Политбюро. И вот такой вопрос, который вроде не имеет прямого отношения к теме нашей передачи. Дорогие друзья, что впервые появилось в городе Галикарнас в Древнем мире? Вот на этот вопрос и ответят наши дорогие друзья.
1: Ваши ответы направляйте нам по электронному адресу радиовиват собака Либо найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, ВКонтакте. ВКонтакте у нас есть группа программы «Виват История». Подписывайтесь, будьте всегда в курсе всего, что у нас происходит. И обращайтесь к Сергею и ко мне. Ну что, дорогие друзья, до новых встреч в эфире. Да, еще раз напомним нашим слушателям, что последний выпуск этого года у нас будет по традиции посвящен ответам на ваши исторические вопросы. Мы в конце каждого выпуска отвечаем на ваши вопросы. Здесь будет большой выпуск, поэтому уже заранее можете придумать ваши вопросы и отправлять их нам. До новых встреч! До свидания!